0: Olá pessoal, está no ar mais um episódio do Cast for Closer, seu podcast para dominar Inside Sales e colocar suas metas no bolso. Para você que nos ouve pela primeira vez, meu nome é Diego Cordovez e esse programa é feito pela MeTime, referência brasileira em Inside Sales. O software da MeTime organiza a prospecção de seus SDRs para que eles sejam mais produtivos, gerem mais oportunidades comerciais, ou seja, mais pipeline de vendas. Para conhecer o Mitime Flow, acessa metime.com.br. O tema de hoje... É networking e carreira. Como construir... Uma rede de relacionamentos E hoje nós vamos fazer algo Que eu não costumo fazer Mas eu só vou fazer porque eu trouxe um amigo Que eu não faria isso com a agenda de qualquer convidado Eu rasguei a regra dos 30 minutos Então a gente vai fazer um episódio Muito mais aprofundado Porque esse tema é muito importante Tá na vida de você, tá na minha vida Tá na vida do convidado de hoje E o máximo que a gente chegou foi Falar de social selling Que não arranha o tema networking De maneira apropriada como ele merece com um episódio dedicado. estou falando do Gustavo Pagotto, especialista em vendas B2B, mentor em diversas aceleradoras, membro do conselho de empresas, está construindo a maior comunidade de vendas B2B do Brasil, ainda a ser lançada. Pagotto, mais uma vez, cara, teu segundo episódio com a gente. Fica muito à vontade para se apresentar para a audiência que ainda não te conhece e para dar um abraço aí em quem está ouvindo esse episódio agora com a gente.
1: Cordobês, mais uma vez, é um super prazer, sou ouvinte super acido do podcast então para mim é, é um orgulho assim fico feliz mostro para família quando, quando sai o episódio então cara acho que vai ser muito legal mais esse papo para quem ainda não me conhece né eu sou o Gustavo Pagotto trabalhei os últimos 15 anos com, com vendas B2B comecei minha trajetória na TOTS onde eu fiquei sete anos depois muita gente me conheceu de fato quando eu fui para o LinkedIn fazer o lançamento do seus Navigator e todo uhum. o conceito de social selling para a América Latina. Depois, em 2019, fui para a Creditas, liderar a área de vendas B2B ali, é, mais destacadamente a área de parcerias e toda a estruturação do que hoje se chama Creditas Benefícios, vendendo para as áreas de RH. E nos últimos três meses, além de me dedicar para o meu casamento, eu comecei a estudar muito sobre comunidades de vendas e trabalhar muito próximo de algumas outras startups. Né? Então, eu tenho sido mentor de algumas empresas, tenho dado treinamentos de vendas aí como instrutor em algumas escolas de negócios. E, recentemente, fundei a Pipe Lovers, que é uma grande comunidade de profissionais de vendas. Está no seu começo... Mas a gente já está com mais de 200 membros e a coisa está girando rápido, cara. tá divertido.
0: Que massa. Pessoal, nesse episódio, a gente vai falar sobre por que fazer networking, como fazer networking para líderes de vendas, networking para quem não é líder de vendas, STRs, vendedores. A gente vai falar de comunidades, o assunto da Pipelovers, do negócio do Gustavo outro. A gente vai falar sobre Muita coisa, mais uma vez esse é um episódio aprofundado para você receber esse podcast um dia antes de todo mundo Se você estiver no Spotify, clica no botão seguir Se você estiver no YouTube, inscreva-se você vai saber desse episódio sempre que ele for lançado um dia antes da nossa newsletter Então fica aí a minha dica inicial para você já receber esses conteúdos do Cast for Closers um dia antes Pagoto, pulando pro episódio, cara, pra gente setar a base dele Network a gente vai definir aqui como a construção da nossa rede de relacionamentos De contatos profissionais, né? Do início, cara, muitos profissionais de vendas, como tu mesmo mencionou, nem investem tanto tempo em networking porque não sabem o resultado que podem tirar. Então, cara, do início, por que fazer um bom networking?
1: A minha história com networking ela é, ela é interessante, né? Quando a gente escuta dos, das pessoas mais experientes, a história que o mundo gira, eu comecei a trabalhar em vendas na Câmara de Comércio Brasil-Alemanha, ou seja, uma associação de empresas que basicamente estava pautada em networking, né? É, mal sabia eu que 15 anos depois eu ia voltar <risos> é, para um podcast, que, que na época nem existia podcast, para vir falar sobre networking. E uma das coisas mais interessantes que, na época, a minha chefe me falou é: networking é como se fosse aquele porquinho que a gente guarda moeda. Hoje em dia também já não existe mais moeda, quem dirá o porquinho? <risos> mas o, o porquinho, para os mais novos, a gente colocava a moedinha ali em cima, ia jogando a moedinha e um belo dia a gente resolvia quebrar esse porquinho. E networking é exatamente isso. Você vai plantando, você vai investindo e um belo dia esse porquinho quebra, ele estoura e você consegue colher esse resultado. Você não sabe exatamente o que, que vai dar para comprar com um o que sai de dentro desse Exatamente. Pouquinho. Mas só vai dar para comprar alguma coisa, relevante ou não, se você efetivamente investiu nessa história de networking. Então, para mim, desde aquela época, que eu aprendi? Você tem que sempre estar investindo o relacionamento com pessoas. E aí, para quem me conhece, sabe que eu sempre fui muito aberto. Ah, alguém me chamou para bater um papo, para tomar um café. Vem aqui na minha empresa me ajudar. Você pode dar um treinamento? Você pode dar uma palestra? Você pode dar uma entrevista? Cara, Faz uma demonstração de produto. Você tem que sempre estar tá investindo no seu relacionamento com pessoas. Por quê? Uma hora isso volta. Você vai ser lembrado, você vai ser reconhecido como uma referência e o ciclo virtuoso começa a acontecer. As pessoas te chamam e quando você precisa de ajuda de alguém, você já pagou antecipado. Né? Eu já ajudei uma pessoa numa determinada situação, eu já conectei com alguém. Então, o networking por si só, ele é uma coisa que tem que estar tá no seu dia a dia, tem que estar tá entranhado na sua cabeça e nos benefícios profissionais que você vai ter de longo prazo. Então, construir essa rede, o resultado ele vai vir de longo prazo.
0: Cara, eu acho que essa é uma das principais lutas, né? a intangibilidade do resultado. Para mim, é, é muito claro isso, ficou muito claro isso quando a gente começou a saber movimentações de carreira. Pessoas que eu entrevistei aqui foram ouvidas, mudaram de uma empresa para outra. Isso começou a acontecer e a gente começou a saber, assim, um, dois, três episódios ou convidados, né? E eu acho que essa intangibilidade ou não saber quando esse networking vai se pagar, eu acho que é uma das coisas que mais tira as pessoas do tentar, do investir tempo. Felizmente o Cast for Closes é importante para me time, a gente não desistiu de fazer essa rede aqui de entrevistados, mas... Eu sei que as pessoas lutam com isso, lutam com essa intangibilidade e é como o exemplo do porquinho que tu deu, né? Tu não sabe, porque cada moeda que tu bota ali é diferente. Então, cada ação dessas que você faz, mentoria ou não, é diferente e gera um impacto diferente que tu vai saber mais adiante.
1: E, cara, sabe que tem um ponto interessante nesse, nesse negócio que você falou, né? Assim, a gente tá falando muito de networking físico, de você ceder o seu tempo e etc. Mas a gente fala hoje né, de social network, de redes Sim. sociais. É um exemplo super interessante da minha própria presença dentro do LinkedIn. Eu comecei meio de uma forma intuitiva, lá mais de 10 anos atrás, usando o LinkedIn. Uma coisa que eu comecei a fazer naturalmente, essa história de investir o tempo, é toda semana eu fazia uma recomendação para alguém que era da minha rede. E eu comecei a perceber Não. que 50% dessas pessoas me recomendavam de volta. Então, com o tempo, você começa a perceber alguns mecanismos que te retornam credibilidade dentro de um ambiente de rede. Né? E óbvio, Mas... aí você tem que saber que redes você vai entrar, com quem que você vai se relacionar, quem que no futuro pode te ajudar ou quem que de alguma forma pode te abrir uma porta. Então, tudo isso tem um pouco de investimento de tempo e você tem que saber que você está investindo para colher lá na frente.
0: Massa. Suponha, Pagota, agora que a gente, com a pergunta anterior, conseguiu a atenção da audiência e, pô, beleza, eu vou investir mais tempo em networking. A próxima pergunta lógica na cabeça da nossa audiência aqui, liderança ou não em vendas, é por onde eu começo meu networking, cara? Esclarece aí, ilumina aí esse caminho para a galera.
1: Eu acho que a primeira coisa que você pensa quando começa a refletir sobre networking ou sobre investir o seu tempo é o que é importante para você, o que é importante na sua vida em termos de vários aspectos. Você pode fazer networking para o seu ambiente pessoal. Eu vejo muita gente que quer participar de um clube, esportivo, porque quer jogar tênis, ou porque quer jogar golfe, porque quer fazer uma viagem que está dentro de um certo grupo pessoal. Eu, por exemplo, faço networking com um grupo de torcedores do Palmeiras, eu sou um super fã, eu me relaciono <risos> ali dentro daquela comunidade, mas quando a gente pensa de networking dentro da carreira, você tem que olhar para você como profissional e pensar, tudo bem, eu estou no início de carreira, vamos imaginar que eu sou um SDR, eu sou um executivo de, de vendas, ou eu nem sou vendedor ainda, mas eu quero entrar na, na área de vendas, tá, ah, como que eu construo meu networking pensando em 5, 10, 15, 20 anos? Então você precisa pensar primeiro aonde você quer estar tá lá na frente e como você começa a se relacionar com, com essas pessoas. Eu vou dar um exemplo meu pessoal de quando a gente começou a falar do mercado SaaS aqui no Brasil. Eu trabalhava na TOTS na época, isso era, eu entrei na TOTS em 2019, em 2013, eu comecei a liderar a unidade de negócios do Budeira, que era uma plataforma de business intelligence. É, mas eu estava ali vivendo no mundo tóxico, né era um mundo de venda de software na época tradicional. Budeira era uma plataforma SaaS e eu percebi que isso era o futuro da tecnologia, o futuro de vendas estava relacionado a SaaS, o futuro de produto estava uhum. relacionado a SaaS. E por sorte/barra competência, via LinkedIn eu acabei conhecendo é, o Eric, fundador da RD e acabei transformando a RD no meu no meu grande cliente aqui no Brasil. Falei, Cara, esses caras são muito bons. O que eles estão construindo é é totalmente diferente. E isso é um mercado que vai crescer. Eu preciso me conectar nesse ambiente. E o que, que eu comecei a fazer? Eu comecei a me aproximar da própria RD. Então é, fiquei amigo né, dos de várias pessoas trabalhando lá, de outros founders. Participei ativamente do, do RD Summit. Fui eu brinco com, com o Denis, diretor lá de da área de eventos da RD. Eu fui o primeiro patrocinador, acho que é Diamond, né? Em 2014. Uhum. E, cara, a gente, pô, eu comecei a investir dentro desse ecossistema e criar relacionamentos. Provavelmente eu só toque aqui hoje falando no Cash for Closers, porque lá atrás, cara, em 2014, eu visualizei que tinha um mercado crescente que eu poderia me posicionar como uma referência. Só que teve muito investimento de tempo aí. É trabalhar, é fazer relacionamento, é fazer clientes, fazer amigos, participar de várias assist dessas ações. Então, o começo de tudo isso é você enxergar qual que é o seu mercado, com quem que você quer se relacionar em termos de pessoas, em termos de empresas e em termos de segmentos. E aí, o próximo passo é você efetivamente ter isso claro e começar a observar as oportunidades que surgem para você se conectar. Então, para mim, foi fazer uma venda para uma das principais startups, que depois virou scale-ups no Brasil. Foi eu participar ativamente, me engajar num evento que acabou virando um ecossistema ali dentro e estando muito, uhum. muito ativo dentro daquela comunidade, fortalecendo relacionamentos pessoais com pessoas importantes dentro é, daquele tema e ajudando essas pessoas também a ser é, mais bem-sucedidas. Então, olhando para todos esses ecossistemas. E isso é todo tempo que você está olhando essas oportunidades. né? É, é Só para dar mais um, mais um outro exemplo, mais recentemente muito próximo da minha saída da Acreditas, eu vi que um outro grande ecossistema que está se formando muito forte é o ecossistema é, do G4 Educação. Nossa, ali tem um ambiente muito forte de empreendedores, de executivos e de empresas que está se conectando e que tem um alto nível que eu quero me aproximar daquilo. E eu consegui entrar no G4 através de relacionamentos que eu tinha construído 10 anos atrás. Então, um ecossistema vai te puxando para o outro e cada vez te levando para cima. Então, o primeiro passo... Para quem quer começar a fazer networking é saber aonde você quer estar tá lá no futuro, obviamente você não sabe exatamente, mas qual que é o seu mercado, quem são as pessoas que podem te levar lá na frente e pensar que hoje, a pessoa que você está se relacionando hoje, que talvez é um analista, um gerente, esse cara é o, o founder, ou é o cara que vai mudar o mercado lá no
0: futuro. Cara, animal. Baita de um guia aqui, prático para você que está pensando por onde eu começo, quem eu sigo, com quem eu me relaciono, então faz, se faça essas perguntas sobre o seu mercado, já vai te dar uma ideia de onde começar. Pagoto, cara, quando a gente se fala imediatamente, quando a gente fala né, em networking, a gente lembra e discute redes sociais pela quebra de limites geográficos que ela tem. A gente acabou de pincelar isso duas perguntas atrás. E parte do sucesso nessas redes sociais é aumentar a visibilidade das suas ideias. Então, como eu, profissional de vendas, viro uma referência dentro de um ecossistema.
1: É, as redes sociais, elas têm um ponto muito positivo, que elas te dão escala e alcance, uhum. independente de onde você esteja. Então, é, retomando ali né o começo de toda essa história que eu contei, quando eu trabalhava na, na Câmara Alemã, e a Câmara Alemã, para quem é aqui de São Paulo, ela fica na zona sul, ali na, na Chácara Flora, que é bem localizado, mas não é ali bem no nicho da Faria Lima, ou no centro, é, ou se você tiver em zonas mais fora da cidade, uma das coisas que todo mundo falava, ah, é muito difícil de eu ir até a Câmara de Comércio para participar dos eventos, para ter as trocas. Uhum. Hoje em dia, é tudo virtual. Todas essas trocas acontecem dentro do LinkedIn, acontecem dentro do, do Instagram, acontecem no Telegram, mas acontecem principalmente dentro do WhatsApp. Então, saber usar as ferramentas digitais como um canal de comunicação virou um ambiente muito crítico e muito especial. Você precisa saber usar esses produtos, saber como se posicionar. E aí, tem três tipos de pessoas, né? eu, eu diria, utilizando as plataformas de conexão, e aí vou falar especificamente de, de grupo de WhatsApp, que é uma coisa que eu tenho estudado bastante recentemente. Eu tenho um grupo, por exemplo, que eu participo, que é um grupo de conselheiros de startups. Ele tem 200 pessoas. O grupo é muito ruim. Por quê? tem 200 conselheiros de startup ali, mas está todo mundo ali só querendo chupinhar informação. né? Está todo Sim. mundo passivo, né? todo mundo esperando receber ali algum pitch milagroso, que obviamente ninguém vai mandar no grupo o pitch do próximo Facebook, ninguém vai mandar ali dentro do grupo. né? Então está todo mundo ali, a pessoa que criou o grupo, tentou criar uma rede, porque também está envolvida com investimento de startup, ou seja, está todo mundo passivo. né? Então isso é uma coisa que não funciona. Você está dentro de uma rede, você está dentro de um grupo, você está participando de uma comunidade riquíssima, mas você está ali só esperando sugar informação. Tem muita gente que olha comunidades ou participação, criando um network só como uma forma de tirar o seu proveito. Né? Legal. E dá para perceber isso muito quando a gente pega em eventos físicos, né, evento presencial, quando tem um evento, por exemplo, para diretores de RH. E aí tem um monte de diretor de RH, gerente de RH, etc. E tem alguns vendedores ali. Cara, o vendedor, ele nem presta atenção no conteúdo, ele não contribui. Ele tá só lá esperando a galera dar uma vacilada para ir lá pegar o contato para ele prospectar alguém para vender. Né? Normalmente, quando são os vendedores, o patrocinador. Cara, é ridículo. Assim. Ninguém quer se relacionar com um cara que tá ali só para querer sugar conteúdo. Então, tem esse exemplo. Do outro lado, né, dentro da, das, das redes sociais ou dentro do WhatsApp, tem aquela pessoa que está todo o tempo ali querendo advogar em causa própria. Né? Então é a pessoa Sim. que está só tentando vender o próprio produto, fica falando o que ela está fazendo, fica divulgando as coisas dela, divulgando coisas da empresa dela e não contribui de uma forma qualitativa. Quando a outra pessoa manda uma pergunta, é, ou uma, um problema, ou uma situação, ninguém responde. Mas é, em seguida já vem essa pessoa e se, e se advoga em, em causa própria. Essas pessoas também, elas começam... Esse é o, é o novo chato virtual. Que é, novo não, né? É o chato virtual. É a pessoa que só está ali, você só vê o nome da pessoa, você já, já cria uma imagem virtual negativa. Então, qual que é o, o terceiro perfil de, de pessoa que é interessante? É a pessoa que give and take, né? A pessoa que entrega Sim. conhecimento, que entrega seu tempo, que entrega sua disponibilidade e que, obviamente, gera exemplo, gera referência para outras pessoas, como se comportar também dentro desse ambiente. Né? Então, são as referências que, que puxam isso para frente. E é muito interessante, né? eu estou bem nesse começo de criação desses grupos. Hoje, dentro da Pipe Lovers, a gente tem um grupo para SDRs, um grupo para líderes de vendas. E nesse começo é muito difícil, porque quando você vai criar um grupo de WhatsApp, não tem ninguém. Né? Assim, uhum. Aquela uhum. velha história de um, de um bar ou de uma balada. Ninguém quer entrar no bar ou na balada que não tem ninguém. Então, no começo, a porta tem que estar tá fechada. Você deixa entrar um por vez. A pessoa entra, ela acha que está cheio, mas está vazio. Lá dentro, você tem que dar umas bebidas de graça para a festa começar a acontecer. E dentro do de um grupo de WhatsApp, quem é o community manager ou o moderador? Tem um trabalho de ativando essas pessoas individualmente. Falou, oh, posta uma pergunta ali. Ou você recebe. Eu, por exemplo, eu recebo muita pergunta individualmente é, no WhatsApp: Falou, oh, fulano, fulana, manda lá no grupo. Tem um monte de gente que tem essa resposta. E às vezes a pessoa manda lá no grupo, eu vou em quem sabe a resposta, e vou, ó, a pessoa manda aquela pergunta lá no grupo, responde lá ela que acha que vai ser legal, vai ter troca. Então tem um trabalho de você dar, receber, tem um pouco de investimento de tempo. Então essas pessoas que entregam conteúdo e recebem conteúdo são as que tiram o um maior proveito e fazem uma, uma rede de networking efetivamente se, se
0: desenvolver. Pô, que massa, velho, que massa. Quando tu começou a, a distinguir os perfis a gente começa a se encaixar, né? Pô, quais grupos eu tô ali nem consigo contribuir, né? Nem, nem consigo ter o tempo, dedicar ou não consigo estar ativamente. Que grupos eu poderia ajudar mais? E acho que essa é uma reflexão fantástica, tá? Pagoto, deixa eu aprofundar um ponto, cara, que não é intuitivo. A importância né, de não só, no caso das redes sociais ou no WhatsApp ali, não só de se fazer ouvido, mas de contribuir, de ser ativo com o seu networking, cara, como manter contato com um ativo, né, com essa rede que você construiu, cara?
1: Cara, acho que tem, cada pessoa tem a sua personalidade, e acho que isso Legal. é uma coisa que é muito importante e requer muito autoconhecimento, self-awareness, entendimento da sua postura, né? algumas pessoas são mais vocais, são mais extrovertidas, são mais cara de pau. E estão ali mais dispostas a compartilhar um conteúdo, estar tá mais visíveis, né? Acho que esse tipo de pessoa acaba tendo até uma maior facilidade porque ela acaba sendo mais procurada. Acho que isso é muito interessante. Mas tem o outro lado, as pessoas que são um pouco mais extrovertidas e elas veem soluções de problemas. Então, cabe você proativamente se solicitar a ajudar alguém. Então, acontece muitas vezes eu ver alguém postando alguma coisa no Instagram... Que eu não falo há anos, né? São assim, pessoas que eu já nem tenho tanto relacionamento, trabalharam comigo. Tem gente, às vezes, que estudou comigo na escola. Olha que caso interessante isso, uh -huh, né? Uma uh -huh. pessoa, uma vez, uma pessoa que estudou comigo na escola, isso deve fazer mais de 20 anos. Hoje ele é, enfim, sucessor de um grupo de mídia e ele postou sobre um livro. Eu respondi, falando, cara, esse livro é muito legal. Eu já li um livro parecido com esse, tal, 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 tal. tal. E a gente tomou uma conversa, indiquei o livro para ele. Beleza, a gente nunca mais falou. Eu não sei o que vai acontecer nos próximos 20 anos, mas eu criei ali um ponto de contato. Eu dei uma moeda, eu coloquei uma moeda, né? lembrando na história do cofrinho, eu coloquei uma moeda ali. E essa é a grande vantagem. A gente está sendo exposto a tanto conteúdo a todo momento que, às vezes, um comentário, uma resposta de um stories, é, se colocar visível, se colocar disponível ou plantar essa oportunidade com qualidade, sem esperar algo em troca, é o um caminho exato. que que acaba abrindo essa avenida de comunicação. A pessoa vai lembrar de você no futuro. Eu procuro, por exemplo, eu tenho feito isso bastante, é, obviamente tenho estudado sobre isso, mas tenho tentado fazer isso bastante no meu LinkedIn. Quem olha o meu LinkedIn agora, todos os dias, 8 horas da manhã, vai ter um post de alguém que eu conversei, o que eu aprendi com essa pessoa, e eu coloco ali tudo que eu aprendi. Cara, você não imagina o que está acontecendo no meu LinkedIn. Todo dia eu recebo várias pessoas me mandando mensagem, falando que querem tomar um café comigo, que me chamam para visitar a sua empresa, porque elas veem que eu tô aberto para esse tipo de coisa. Então, quando você se mostra aberto, você também é solicitado. Então, Legal. É, são pequenos gestos que vão te mostrando, e tem um lado oposto. Tem pequenos gestos que vão mostrando como você fecha as portas. Então, eu vejo muita gente que é convidado para ir em eventos e nunca vai, é convidado para palestrar e nunca vai, é solicitado um benchmark e transfere para uma outra pessoa do time, é chamado para participar de uma reunião e, e recusa. Então, muitas vezes, é um investimento do seu tempo que você está dando sinais que você está fechando portas. E, na verdade, você tem que estar tá dando sinais que as portas estão sempre abertas para você conversar.
0: Cara, animal esses insights. Tu começou, Pagoto, a responder a minha próxima pergunta. São os erros. O que não fazer para manter um networking saudável, cara.
1: É, networking é aquela coisa, você tem que quanto você tá cativando uma pessoa individualmente. Eu lembro que eu tinha uma uma executiva de vendas que trabalhava no meu time no LinkedIn. Eu acho que para mim ela era o grande exemplo de como construir e cativar pessoas. Era impressionante como hum. ela conseguia ter uma conexão individual e personalizada com diferentes pessoas. E era assim, era para mim que acho que faço isso muito bem, que consigo me conectar com muitas pessoas, tenho uma memória muito boa, eu ficava chocado. Assim, ela tinha às vezes a conexão com um era por causa do cachorro, com outro era por causa de música, com a outra pessoa era por causa de vendas. Aí às vezes você ia num determinado evento, ela estava com uma outra pessoa aleatória, assim, ah, por que essas pessoas estão conversando? Ah, por que estão estudando espanhol juntos? E, cara, impressionante. É, como que essa pessoa conseguia se conectar de uma forma tão incrível. Mas olhando para o outro lado, né? então o que, que é não fazer um, um networking não saudável? É quando você cospe literalmente para cima. Cada vez que você fecha uma porta, que você trata mal uma pessoa, que você tem um comportamento que fere uma imagem de um grupo, de uma empresa ou de uma determinada pessoa você começa a ser colocado para o final da fila, né, assim, as pessoas não vão querer é, se conectar com você desse sentido, você não vai ser convidado para certos grupos, porque Todo mundo quer estar tá em um lugar onde se sente bem, né, a uhum. gente depois vai falar aqui de algumas Perfeito. literaturas recomendadas, então certas pessoas que têm um pensamento muito individual ou muito egocêntrico, acabam ah, eu tô muito mais preocupado comigo do que preocupado com os outros, esse, isso não é problema meu, isso é problema do outro. Se você não tá pensando no problema do outro, o outro nunca vai estar tá preocupado com quais são os seus problemas. Então, acho que tem muito nisso, né? Todo mundo já passou por essa situação que eu vou falar agora. Em algum momento você foi, e a gente que tá em vendas, cara, quem nunca fez isso? Você vai lá, você conhece um amigo que eventualmente... Amigo não, né? Um conhecido. Você trabalhou junto, você conheceu num evento. E aí você quer vender a empresa que essa pessoa tá. Aí você vai lá, Sim. você não tem o WhatsApp da pessoa, você manda uma mensagem, às vezes no Instagram ou no próprio LinkedIn. Cara, eu tô vendendo aqui o um produto tal, você me ajuda a contato com o diretor X aí da sua empresa? Silêncio no rádio. A pessoa nem se dá o trabalho de te responder. Você fala, ah, tudo bem, né? Pô, meio chato, a pessoa nem me respondeu, mas parte da vida. A gente, como vendedor, tá fazendo o nosso trabalho do outro lado. Exatamente. não tem obrigação nenhuma de te responder. Beleza aí passa um tempo. Cara, às vezes passa meses, às vezes passa anos. Eu já vi exemplos, vira e mexe, as pessoas me mostram isso. Às vezes já passam décadas. A pessoa vem, ela vê a última mensagem que você pediu ajuda pra ela, ela te pede uma ajuda igualzinha. Cara, assim, é muito impressionante como esse tipo de pessoa existe demais. Esse é o tipo de pessoa que nunca vai ter sucesso. Você foi lá se pediu uma ajuda. Quando era pra ajudar outra pessoa pra você dar uma, pôr a uma moedinha no porquinho, você não quis. Mas agora você tá precisando de moeda, porque afinal você tem um problema você precisa de ajuda. Cara, isso acontece muito. Essa é a uhum. forma mais tradicional que eu vejo de matar o seu networking. Quando te pedem ajuda, e aí eu vou dar o meu exemplo na acreditas isso acontecia muito comigo, eu conheço muita gente no mercado de tecnologia como um todo, Acreditas é um grande comprador de tecnologia. Pô, toda semana, alguém me mandava uma mensagem pedindo cara, você pode me ajudar a falar com o CTO, o diretor de tecnologia, diretor de produto. E eu já tinha um, um modus operando de como tratar esse tipo de, de demanda. Legal. Eu falava, cara, muito legal. Primeiro, você já sabe com quem você quer falar, você certamente tem o um LinkedIn, me fala quem que é a pessoa que você quer falar, me manda por e-mail um pitch do que você quer e me manda um material. Você vai me mandar esse material, eu vou encaminhar para essa pessoa aqui dentro, se ela me der retorno de conectos, se não, não, né? Sim. E o que era interessante, cara... Dessas pessoas, eu vou te dizer que, assim, 75% nunca me mandavam um e-mail. Já começa por aí. Então, a pessoa só queria que eu... Assim, ninguém faz milagre. Mas eu me, eu me coloquei disponível. Olha, claro, eu posso te ajudar. Se ajuda, que eu te ajudo.
0: Né? Exato. Depois
1: das pessoas que me mandavam um e-mail, eu fazia o trabalho de encaminhar o e-mail internamente para essa pessoa que, enfim, efetivamente era o tomador de decisão, o influenciador no tema. Em geral, as pessoas nunca me respondiam. Né? Porque essas pessoas são altamente acessadas... Mas a pessoa me respondia, mas eu também não fazia follow-up que não era o que estava vendendo. Mas essa é a estatística mais interessante, cara. Dos meus três anos de creditas, só teve uma pessoa que chegou lá, me mandou uma mensagem, eu pedi um e-mail, a pessoa me mandou o um e-mail e eu encaminhei para o CTO na época. Essa pessoa que queria vender me fez um follow-up e falei, cara, não, deixa eu fazer um follow-up aqui e eu consegui uma reunião. Cara, é muito maluco, assim. Então, assim, as pessoas querem receber ajuda, mas também não fazem o seu papel. Mas eu, do meu lado... Para mais de 300 pessoas que me pediram ajuda, eu estive lá, eu ajudei, eu fiz o meu papel, eu não estou resolvendo por lado de ninguém, mas eu estou aqui fazendo o meu trabalho. Então, pô, é muito fácil você simplesmente ignorar uma mensagem e não responder. Mas não responder e não fazer alguma coisa está te tipo, custando no seu, no seu networking de longo prazo. Então, dá para pensar ali em como você se comporta em determinadas situações.
0: Mas, cara, eu, eu vou adicionar aqui para e uma experiência, ou acho que um dos itens para tu não fazer um networking saudável, ter agendas ou interesses ocultos, primórdios da me time, cara, um conhecido, né? A gente tinha trabalhado junto em outra experiência, em uma multinacional que eu trabalhava, ele também. Ele pediu uma mentoria sobre a startup dele e cara, eu falei, pô, vamos lá, né? Sentei, e era um pitch disfarçado, era um recrutamento, na verdade, disfarçado para essas pirâmides de produto de beleza, saca? Cara, era uma agenda oculta, né? Não era uma mentoria para uma startup, era um recrutamento para uma pirâmide. E, cara, eu fiquei fodido. Assim, ó. Hoje, eu, eu teria dado outra resposta, tá? eu tô mais velho, mais impaciente. <risos> Mas, na época, eu pensei, a primeira coisa que eu disse, olha, ah, cara, se, né, se essa intenção tivesse aberta, essa reunião não tinha acontecido. É, tem a me time, não, não vou vender esse teu produto. É, então, acho que eu nunca mais pagou, eu olhei enxerguei essa relação... Da mesma forma, tá? Então, agendas ocultas nesse networking prejudicam demais. Se é pra vender a bordo do cara como um prospect, seja sincero, sabe? Eu acho que esse interesse oculto machucou demais a forma como eu encaro a seriedade desse profissional, sabe? Então, foi um ponto extremamente negativo. Eu lembrei desse ponto aqui em networking, quis trazer pra ti também.
1: E você sabe que tem, cara, assim, a gente acabei falando aqui de como não construir um networking saudável, mas existem as comunidades e as redes que são criadas pelas próprias empresas, né? Sim. E esse é um grande desafio, efetivamente, do, do mercado, assim. Imagina, você é uma empresa, você quer... Hoje se fala muito sobre construir negócios baseados em comunidade. Pô, mas eu sou lá uma, sei lá, uma plataforma de eventos, né? Eu vou criar aqui uma comunidade de pessoas que organizam eventos. Legal, legal pô, eu tenho que fomentar essa comunidade, mas invariavelmente, dentro de uma comunidade que vai discutir eventos, a gente vai falar de vários fornecedores, a gente vai falar de preço, a gente vai falar de quem é melhor, de quem é pior. O que, em geral, eu vejo de marcas querendo criar comunidade, sejam para B2C, mas até para B2B, é que, na verdade, não é uma comunidade, para a comunidade aprender entre si. No final, vira um, uma base Sim. de dados, um mailing, para aquela marca tentar ser abordado. aprender... É, para vender para aquele público, né? Então, as pessoas percebem isso, elas veem que não é genuíno. Então, isso até foi uma das coisas que me motivou muito no, no Pipe Lovers, né? A gente vê, cara, quantos profissionais de vendas tem no Brasil e você não tem um ambiente neutro onde eu vou e que ele é agnóstico a produtos, a serviços, a, enfim, metodologias, a, enfim, escolas de negócio. Cara, ele é um ambiente para profissionais de vendas estar ali. Então, é um ambiente onde eu vou e eu sei que, na verdade ninguém vai me vender nada. Né? Eu posso até comprar alguma coisa, porque a gente sempre está precisando contratar algum serviço, produto, treinamento, Sim. pessoas, né? mas é, essa é a grande dificuldade. Né? Então, eu vejo muitas empresas querendo criar suas comunidades, mas não é genuíno. Ela começa a criar uma comunidade porque ela quer vender para aquele público. Cara, você já começou querendo tirar do uhum. porquinho e o porquinho nem existe, né? Então <risos> é, você já tem um problema.
0: Exato, exato. Cara, a nossa audiência, Pagoto, é composta de muitos líderes comerciais, né? Mas também de STRs, vendedores. Como é que o networking pode ajudar um profissional de vendas, cara? Tanto na liderança, né? Quanto fora dela?
1: Eu acho que o principal que eu tenho visto em relação a profissionais de vendas, a gente que está aqui na. Eu brinco, a gente está na bolha tech, né? Startups, Scale Apps empresas investidas. A gente está numa bolha onde todo mundo tem muito acesso à informação, a gente tem muito relacionamento, e a gente está em empresas, muitas vezes, que têm muitos gerentes, muitos líderes, pessoas que vieram de outras empresas com bastante conhecimento. Essa não é a realidade do Brasil. A grande maioria das pessoas, inclusive a grande maioria das pessoas que estão tá ouvindo aqui o, o podcast, são executivos de vendas, SDRs ou gerentes de vendas que estão em empresas de pequeno porte. Essas pessoas, elas não têm, muitas vezes, pares com quem trocar. Às vezes, o chefe direto não é uma pessoa com tanta experiência ou, muitas vezes, reporta para o dono da empresa. Legal. E esse dono da empresa não é uma pessoa especializada em vendas, porque, enfim, ele foi o fundador de uma empresa de alguma outra coisa, então, não é especializado nisso. Então, o primeiro grande benefício do networking, né? Então, eu vejo muitas pessoas bem-sucedidas que investiram muito em benchmark. né? Então quando você troca com pessoas, quando você tem uma rede de relacionamento forte, é, você consegue encontrar conhecimento específico do que você procura. Né? Então, eu sou um Perfeito. SDR, como é que eu pego aqui melhores práticas de uma cadência? Como é que eu faço um pitch para contornar uma objeção? Como é que eu vou fazer ligação? Como é que eu recebo feedback? Ou seja, se você se encontrar com outros SDRs, você consegue aprender muito sobre isso. Então, Troca de conhecimento é muito importante e, normalmente, a gente está isolado em silos é difícil de fazer esse crescimento. O segundo ponto que eu vejo muito é, definitivamente, o mercado, né? o flow de talentos, então, quanto mais você cria relacionamentos e vai fazendo conexões com pessoas, você tem uma oportunidade de receber uma oportunidade de emprego e ir para outro lugar. E da mesma não. forma, você está construindo um pool de pessoas, você como líder, de criação de, de time, de recrutamento de talentos. E aí eu tenho uma história engraçada sobre isso, né? Eu fui trainee de vendas lá na, na Câmara Alemã e depois do período que eu fui trainee, o instrutor de vendas, ele acabou saindo, ele foi fazer outra coisa. E a minha chefe da época falou, cara, você já saiu aqui da Câmara Alemã, mas você não quer continuar dando treinamento? Uma vez a cada seis meses? Você vai gastar aqui dois dias e tal? lá ah, beleza. tá. Corta. Fiquei 10 anos dando esse treinamento a cada seis meses, treinei 20 turmas de trainees de vendas. Cara, imagina relacionamento com quantas pessoas de vendas legal. eu fiz em início de carreira, que no futuro eu acabei contratando. Né? Então, essa história de, de talento, de relacionamento, é muito, muito legal. E, obviamente, dentro dessas redes de relacionamento, você vai encontrar potenciais clientes. Então, você Sim. conhece uma empresa ali que é um potencial dentro do seu ICP, ali é a sua pessoa não necessariamente você vende para vendas, mas através desse relacionamento com vendas, essa pessoa vai te apresentar para a área lá específica que vai comprar o seu produto. Então, acaba virando um negócio que a gente falava muito lá de Sales Navigator, que é fazer a warm introduction, Sim. como que eu faço uma ponte até chegar no, no meu ponto de contato ideal, porque vou fazer uma prospecção fria é difícil. Então, dentro desses grupos, fortalecendo esse networking, você abre muitas portas. Então, prospecção também é um caminho muito relevante nesse nesse aspecto de se conectar com mais gente. Quem está numa carreira em vendas, você precisa criar mais mais relacionamento para sempre estar tá vendendo mais.
0: Com certeza, cara, uma camada que eu adicionaria para aos aspectos que você mencionou são mentores. Quantas vezes eu me vi em platôs de crescimento ou respostas que eu não tinha e no meu networking tinham pessoas com dois, três passos de carreira e hoje eu tenho um mentor formal, a gente se encontra cada dois meses. Foi mais intenso no, em 2021, mas a gente se encontra cada dois meses para discutir estratégia da Me time crescimento, etc. Então, tudo isso de networking, tá de conhecer outras pessoas, outros empreendedores, outros gestores, enfim. Então, se você, às vezes, está precisando evoluir seu jogo, sua empresa, sua técnica, sua habilidade de ser um profissional ali, provavelmente no seu networking estão pessoas dois, três passos à frente em carreira que podem te ajudar também. Então esse é um outro aspecto que destravou o crescimento para me time, tá? Que eu sempre, sempre em palestra, treinamento, etc. valorizo, que são mentorias. Teus mentores, teus próximos mentores provavelmente estão também na tua rede de relacionamentos.
1: Cara, eu acho que tem aqui, excelente ponto que você comentou sobre mentoria... Porque acho que tem um bônus aqui para todo mundo que tá ouvindo o episódio, e vamos ver quem chegou até esse, essa minutagem. <risos> é, eu tenho feito mentorias gratuitas para líderes de vendas. É Olha só acessar aí. o meu perfil do, no meu LinkedIn, tem o um link lá. Cara, eu dedico uma hora do meu dia, todos os dias, para mentorias. Então, para mim, como mentor, e cara, aproveitando toda a experiência que eu tenho, essa troca é muito rica. Massa. Em cada mentoria eu aprendo tanto sobre novos mercados. Eu gosto muito de ser hands-on e é nessas horas que você aprende de fato o que está acontecendo no mercado. Cara, eu vou te dizer, cada mentoria que eu dou, eu aprendo no mínimo umas duas, três coisas novas e é muito legal. Então já fica o convite aí para todo mundo que quiser. Que legal. A agenda tá lá aberta. Ela é concorrida, mas ela
0: tá aberta. <risos> que massa. Cara, para gente finalizar, Pagoto, a gente to começou a tocar nesse assunto quando você mencionou comunidades, né? A gente vê comunidades, até no LinkedIn, de vendas, caindo no esquecimento, enquanto outras. Como tu mesmo mencionou, em WhatsApp, que tem um pouco mais de participação e proximidade, florescem. Como eu, profissional de vendas, posso me aproveitar ou posso aproveitar das comunidades para aumentar a networking?
1: Cara, primeiro, você precisa encontrar uma, uma comunidade, um grupo, que seja efetivamente ativo e você possa entregar conhecimento e você consiga receber conhecimento. É, uma das coisas que a gente tem discutido muito no Pipe Lovers, e a gente criou uma dinâmica agora de, de benchmarks semanais, então todo mundo do grupo cada semana se encontra com uma pessoa, a gente fala muito da seguinte frase, ninguém é experiente demais que não tem nada para aprender e ninguém é júnior demais que não tem nada para ensinar. Né? Então, assim, isso é muito legal. Então, precisa buscar grupos e comunidades que efetivamente tenham essa atividade e, normalmente, como que você encontra uma comunidade como essa, né? Você encontra quando você conhece alguém que já faz parte dessa comunidade. Eu tenho um caso interessante, né? Eu sou parte, como eu falei, né? De um grupo que chama Maçonaria Alviverde, que é só de palmeirenses, né? uhum. Para entrar nessa nossa comunidade, só pode entrar se você é indicado por um membro, você passa lá por um processo, e a gente, todo final de ano, a gente brinca que a gente faz o facão, né? A gente elimina as pessoas que não estão que não vão nos jogos, que não estão interagindo no nosso grupo ali para falar mal de corintiano, falar bem do palmeiras, né? então, assim, tem os rituais da a própria comunidade tem os seus rituais, mas como profissional de vendas, eu acho que o, o caminho é isso, assim, conversar com os seus pares, entender onde que eles estão frequentando, porque se você olha para as pessoas que você já tem algum nível de, de conhecimento ou que você até tem um, uma certa afinidade digital, essa pessoa vai te abrir a porta para você entrar nessa comunidade, ela vai te ajudar a te inserir dentro de ambiente, então ela vai te apresentar as pessoas que você já conhece, você vai criando relacionamento, e aí essas novas pessoas vão te conectando com outras até que você comece a navegar é, sozinho desse ambiente. Né? Outro ponto importante, não adianta só entrar, tem que entrar e tem que de alguma forma se dedicar, se empenhar, então se é um grupo de WhatsApp, um grupo dentro do, do LinkedIn, cara tá, Pô, ler o negócio ali, né, se você parar uma vez por dia, óbvio que a gente tem muito grupo, muita mensagem, muito vídeo, muito áudio, cara, assim, se é uma comunidade que te agrega valor, que você acha que um dia aquilo ali vai te dar um, um aprendizado, um retorno de volta, pô, gasta um tempo, dá uma lida, se tem algum tema que você gosta, responde ali, ó, oh, fulano, cara, acho que eu posso te ajudar com isso, me manda mensagem no privado, você também não precisa ficar fazendo ali um, uma aula em, em grupo aberto, mas você tem que investir o seu tempo e saber onde que você vai colocar o seu ponto. Então, é encontrar esses meios, é ser ativo. E, óbvio, também, vai trazendo mais gente para dentro da comunidade. Porque Legal. quanto mais você fortalece aquele grupo, quanto mais... É aquela história, né? O cara que, que quis te vender o produto de pirâmide, <risos> é, que você ficou o pé da vida. Uma comunidade tem um quê de pirâmide? Porque os próximos que entram, trazidos por você, eles te dão mais credibilidade dentro da comunidade, e você, ou seja, você passa a ser mais relevante. Pô, eu tô trazendo mais membros pra essa comunidade. De alguma forma, é muito engraçado isso. A pessoa que te trouxe tem um pouco de é, senioridade em relação a você dentro do grupo, porque ela já viveu um pouco mais dessa história. Então, também, você tá aumentando o seu capital é, social ali, o seu capital, capital de net.
0: Faz sentido, faz sentido.
1: Então, é, é muito interessante essa, essa ciência psicológica do que <risos> rola dentro de, de grupos e comunidades. Então, eu acho que é isso, cara. Assim, é encontrar bons lugares... Se conectar com pessoas e, e devolver, né? Você tem que, na verdade, pagar Sim. antecipado para ter retorno dentro do, dos grupos e das comunidades.
0: Cara, animal. Valeu demais a pena quebrar essa barreira dos 30 minutos. A gente pode aprofundar muito aqui nesse tema. Gustavo, eu vou te pedir links, cara, vídeos, livros, conteúdos relevantes sobre esse assunto que tu queira dividir e compartilhar com a audiência, para que, além dessa aula aqui, do Cast Foreclosers, a pessoa tenha mais fontes para evoluir seu próprio network.
1: Cara, assim, eu não podia começar falando de dois livros que são muito importantes para quem quer se desenvolver em termos de relacionamento, de vendas e de participação dentro de uma comunidade, fortalecendo o seu network. O primeiro é um livro super clássico e tradicional de vendas. Se você é de vendas e ainda não leu, não sei o que você está fazendo em vendas, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas do Dale Kenner, que é um clássico, mas os 10 princípios do livro, muitos deles têm a ver com como construir... Networking. E o segundo livro Legal. é do Adam Grant, que para mim é um dos caras que eu tenho mais lido recentemente, né Ele também fala muito sobre questões psicológicas, que é o Dar e Receber. É um livro muito bom, eu gosto muito dos livros dele e do Simon Sinek. Hoje em dia são dois autores que eu tenho lido muito, mas tem esse livro do, do Adam Grant. Então, em termos de literatura, eu acho que são esses dois pontos. Queria convidar, obviamente, todo mundo para me seguir no LinkedIn, quem ainda não segue, eu tenho falado muito sobre vendas, muito sobre comunidades... E, principalmente, compartilhando muitas coisas que têm acontecido dentro das comunidades lá que a gente está gerenciando. E uma coisa que eu percebi, né conforme o volume de conhecimento, de informação está crescendo no mundo, a gente precisa saber sintetizar e entregar pílulas mais, é, mais reduzidas, então tem isso. E, obviamente, quem quiser seguir a Pipe Lovers no, no LinkedIn e no Instagram, vai ser um prazer ter vocês aí junto e, e contribuindo para que todo mundo possa aprender de uma forma colaborativa.
0: Gustavão, mais uma vez, cara, obrigado pelo teu tempo. Fica à vontade agora, meu, para comentar um pouquinho sobre o teu LinkedIn, enfim, contatos. você quer fazer networking com o Gustavo Pagotto, como a nossa audiência conseguiria, cara?
1: Cara, eu sou um cara que responde todas as mensagens que vocês mandarem no, no LinkedIn. Então, me sigam se quiser. Me manda mensagem direta ali dentro ou comenta nos posts. Comentar nos posts é sempre bom porque o algoritmo do LinkedIn gosta. É, mas cara, além de estar tá construindo a Pipe Lovers, essa, essa comunidade, eu também tenho atuado como Sales Advisor em, em algumas empresas, né, startups, principalmente de tecnologia, então se você é um, um fundador ou algum investidor que precisa de algum tipo de ajuda, eu tenho dedicado uma parte do meu tempo para isso, tenho também feito treinamentos de vendas é, em algumas empresas, mas principalmente em escolas de negócio, palestrado muito em eventos, acho que eu consegui agora finalmente ter um pouco mais de tempo para fazer uma coisa que eu <risos> gosto muito,
0: então tenho adorado,
1: cara, ir em congressos de vendas e é muito legal porque às vezes você é convidado para alguns congressos de temas um pouco alternativos, né? Recentemente eu fui num congresso de vendas de franquias de odontologia e é muito Olha louco só. como a gente leva o nosso conhecimento de mundo de vendas de tech para outros segmentos e é muito legal, assim, para mim foi um super aprendizado o principal, eu sou acho que um eterno aprendiz, o pessoal brinca quando você começa a aprender, parece que você está começando do zero, um livro em branco, então saibam aí muitas pessoas que estiverem ouvindo que eu vou acionar muita gente para efetivamente me ajudar a, a fazer várias coisas aqui para botar esse negócio de pé. É, se preparem aí que eu vou tentar acionar muita gente que eu já coloquei a moedinha, agora eu vou precisar quebrar o meu porquinho para ter ajuda
0: <risos> de volta <risos> sensacional, cara muito legal, parabéns pela iniciativa Gustavão, lindo ver a doação e um negócio sendo construído com capital né com capital no sentido de nesse capital que você mencionou um capital social, um capital de doar para o mercado antes de pedir você começou os conteúdos recomendando livros antes de pedir que as pessoas sigam você e a Pipe Lovers, então dá para ver que tá no teu DNA, tá tatuado tá aí no teu discurso e na prática o give back. Então, parabéns, cara, pela doação. Eu tenho certeza que a Pipe Lovers tá em ótimas mãos pela pela tua mentalidade mesmo de entregar antes de pedir. Né? então, cara, conta com a gente aqui também para fazer esse negócio dar certo Para você que ouviu esse episódio até agora se você gostou, se você acha que tirou insights valiosos por favor, deixa lá suas avaliações na sua plataforma de áudio, vai fazer as estrelinhas vão fazer com que a gente chegue a muito mais gente mais uma vez Pagoto, obrigado cara pelo teu tempo um abraço e até o próximo episódio